0: El pueblo mexicano por cariño y tradición Comparte
4: con el mundo tacos desde el corazón Para ejemplo, donde gustes cualquier puerta al azar Échate
0: un traquito, te dirán antes de entrar
2: Queridos escuchas, yo soy Silvia Y me encanta saber que ustedes nos acompañan un sábado más Los saludo con un sonoro beso Y le mandamos, por supuesto, también saluditos a nuestros queridos conductores Lucy, Mili, Ricky, Demian, Maga, Dani, Liber y Emiliano Saludos también al equipo de producción, Carl, Lilith, Siania y Luis Tula. Y pues comencemos, Joco Escuchas. Hoy en Jocus Pocus platicaremos con Lisette Cotera, directora del Festival Internacional de Cine para Niños y Nota Niños. Ángel Eduardo nos platica sobre las clases en línea durante el confinamiento. Nuestra Joco Escucha, Yare, nos habla sobre caballos mitológicos. Y nuestro querido Dani nos trae una nota sobre origami. Además, les traemos la invitación a la octava edición de la fiesta de las ciencias y humanidades de Universum. Y por supuesto, no puede faltar la buena música y la buena vibra. Así es que quédense con nosotros porque ya inició Hocus Pocus. Recuerda que nos gusta saber de ti. Ponte en contacto con nosotros. Puedes hacerlo desde tu compu, tableta o celular. Facebooké ingresando a Hocus Pocus Unam, regálanos un like y mándanos tus sugerencias musicales o cuéntanos qué haces para entretenerte en casita. Pero si lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo son las frases cortas, búscanos en Twitter como bajo unam síguenos y pícale al corazoncito. Y para comenzar el día con buena vibra los dejamos con el nido de la cigüeña de Bandula.
5: antes es una niña a quien no le gusta nada que su mamá la cepille para que se vea peinada
6: y es que resultan terribles los enredos y jalones para que luego le pongan prendedores y listones tilín, tililan tilín, 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 tilín.
5: Amaranta que es muy lista Usa un truco afortunado Se pone gel en el pelo Y ya parece peinado Se pone gel en el pelo Y ya parece peinado un en el pelvis ya parece peinado. La que dice! la un de bomborito ven, un ven, de él! ¡Venga un ven, de ven. un la hacia el cielo, va a bañarse sin perrinches ni tristeza porque no quiere más bichos extraños en su cabeza
3: y tres lápices, pelusas, dos gomas para borrar medio bolillo y cigüeñas, traviesa puede ocultar el cabello de las niñas que no se quieren peinar Pisas pelusa, dos gomas para borrar. Medio bolillo en cigüeñas, traviesa puede ocultar el cabello de las niñas que no se quieren peinar. ¡Moborito de! ¡Moborito de!
0: ¡Moborito de! ¡Moborito de! Chispas, rayos y centellas, estás en Hocus Pocus. ¿Qué hacer este fin de semana? Ver, escuchar, sentir, reír, disfrutar. ¿Qué hacer en tu tiempo libre? Aquí te recomendamos.
2: Joco, escuches, queridos, pues ya tenemos aquí a Lizeth Cotera, directora de la Matatena Asociación de Cine para Niños y Niñas AC. Y Lisette viene justo a hablarnos de de la edición número 25 del Festival Internacional de Cine para Niños y Nota Niños, que se llevará a cabo del 15 al 22 de noviembre. Lizeth, bienvenida a hocus Pocus.
7: Ay, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es súper lindo estar en hocus Pocus. Y estoy muy contenta porque ya mañana, ya mañana este, inauguramos el Festival Internacional de cine para niños y no tan niños y la verdad es que son 25 años, todos sabemos que ...pues las condiciones es este agosto... ...no pudimos reunirnos en las salas cinematográficas... ...como año con año siempre lo hacemos... ...y siempre estamos ahí con ustedes en Hocus Pocus... ...pero en esta ocasión el festival no va a faltar... ...al contrario, tenemos nuestra vigésima quinta edición... ...para nosotros es un número muy importante... ...estamos de fiesta y estamos muy contentas y contentos... ...porque la realidad es que las niñas y los niños... ...van a poder disfrutar de un cine súper bonito que van a poder ver, que van a poder acceder de manera gratuita a la plataforma de filming Latino del Instituto Mexicano de Cinematografía. Entonces, pues les quiero pedir que estén muy, pero muy, muy atentos.
2: Bueno, tenemos muchas desventajas con esta pandemia, con el confinamiento. Sin embargo, regala una posibilidad súper bonita en este momento, el hecho de que todos podamos ingresar de manera gratuita y tener acceso a esas... Cintas que ustedes nos presentan, que eligen para nosotros, que trabajan en ellas y que buscan hacer la mejor edición de este festival, pues es una buena oportunidad.
7: Así es, la realidad es que hay que ver este, los pros y los contras y siempre va a suceder. Hay que reflexionar en ello y efectivamente en esta ocasión el festival se va a ver en todo el territorio de México porque vamos a través de la plataforma de Filmin Latino y yo creo que las niñas, los niños, los papás que nos están escuchando, yo sí les invito a que estén muy atentos. El festival se va a llevar a cabo del 15 al 22 de noviembre y las programaciones ...en Filmi Latino, van a, se tienen que registrar, es registrar previamente, las funciones van a ser a las 4 y a las 6 de la tarde. Nosotros sugerimos, invitamos a los papás a que acompañen a las niñas y a los niños en estas proyecciones que traten de disfrutarlas en familia, entre todos. Sabemos que puede ser difícil, pero se puede hacer quizás un enorme esfuerzo y lo bueno es que tenemos pues toda la semana. Tenemos 11 programas y esos 11 programas se van a exhibir dos veces a la semana. La misma programación la estamos también proyectando hacia el fin de semana para que aquellos que no pudieron ver las películas a las 4 y a las 6 de la tarde por la plataforma, nueva no Entren a la plataforma a partir del sábado 21 y el domingo 22 y ahí van a encontrar que, que las funciones se repiten y que se pueden programar también hacia el fin de semana. Creo que eso es como muy importante. Otro anuncio que tengo para el día de mañana. Mañana domingo 15 inauguramos. No lo podemos hacer presencial, es una pena. Siempre es muy lindo encontrarnos en la pantalla y, y, y en las inauguraciones que el festival pues ha hecho a lo largo de estos 25 años. Pero en esta ocasión vamos a estar a través del Facebook Live de la Matatena. Haremos la inauguración y de ahí les comentamos que a las 12 del día en la plataforma del Filmin Latino van a encontrar la proyección inaugural. Todos los materiales están doblados al español va a ser una experiencia muy bonita van a poder seguir externando sus comentarios se va a poder llevar a cabo la, la votación que siempre hacemos en, en cada una de las salas y también comentarles que Canal 11, Canal 22 y Capital 21 serán sede del festival y ellos van a tener programaciones también muy bonitas y que les pedimos que estén muy y atentos en la página de la Matatena, en nuestras redes sociales. Vamos a estar insistiendo, compartiéndoles los horarios de las programaciones que vamos a estar teniendo a lo largo de esta semana. No se deben de perder el Facebook Live que vamos a tener el domingo 22 con Julio Bárcenas, con la proyección del largometraje de Emma y tenemos después un streaming en directo para platicar con él y con los actores principales de este largometraje mexicano tenemos 60 materiales de 22 países 5 largometrajes hermosísimos que están en competencia de Corea, de Alemania de México tenemos otro largometraje alemán y en ese sentido pues la oferta que da para festejar estos 25 años el festival es muy vasta, pero sobre todo todo es muy bonita y les pedimos que estén pues muy al pendiente, sabemos que los niños requieren del apoyo de los papás para registrarse en Filmin Latino y que puedan realmente empezar a revisar la programación y que empiecen a planear su tarde de cine, de cine dirigido para ellos, de un cine que si no fuera por esta iniciativa pues difícilmente podrían tener acceso a una cinematografía tan bonita que va dirigida a las niñas la programación está dirigida e, y está diseñada para, para atender a los niños desde los 4 años de edad hasta los 12, 13 años. Les pedimos que cuando entren a las redes o a nuestra página de internet vean las programaciones y también en, en Filmin Latino y ahí va a venir la sugerencia para qué edades es esa programación les pedimos que estén muy atentos a esto y pues nuevamente decirles o sea llegamos a 25 años estamos en un contexto podríamos decir que no es el mejor para la disciplina y para lo que trabajamos y para lo que nos hemos venido pues formando durante 25 años las condiciones no son las mejores pero sé que todos estamos también positivos de que esto va a pasar y de que nos vamos a volver a encontrar en las pantallas y que realmente les pido que pues es la gran oportunidad de acceder a tantas niñas y niños en otros estados de la república que quieren ver el festival y que a veces no lo pueden ver pues gracias a esta plataforma gracias a este valioso apoyo por parte del Instituto Mexicano de Cinematografía y de muchas instancias y de muchos este, patrocinadores que nos acompañan año con año pues que logramos una vez más estar en la cartelera, estar ofreciendo esta opción cinematográfica para la niñez de nuestro país.
2: Lizeth, tenemos varias preguntitas más. Primero, ya nos dijiste que tenemos que registrarnos. Por favor, ¿nos podrías así Decir como paso a pasito dónde tenemos que registrarnos, qué datos necesitan nuestros papás para hacer nuestro registro. Sí,
7: fíjate que eh, se va a hacer un video que también va a estar en nuestras redes y esto fue un video que hicimos con el apoyo de, de filming Latino y, y tenemos dos vías de cómo llegar para registrarnos, para llegar a la plataforma. El Filmin Latino va a tener un microsit se va a crear un micrositio con el festival. Entonces nos eh, pueden entrar a través de www.lamatatena.org, le van a dar clic eh, donde dice festival y de ahí las va a llevar directamente a filmín Latino. Les va a pedir que se registren. Son tres pasos, es eh, registrarte, te pide un nombre, te pide un correo electrónico y este la entrada es gratuita, el registro es meramente para poder acceder, sí el acceso lo tienen que hacer los adultos, y los adultos serán quienes estarán registrándose en la plataforma de Filming Latino para poder acceder de, directamente a los festivales. Y ya que estén en la plataforma de Filming Latino, Ahí directamente van a ver, va, se va a ver la imagen del festival, el cartel, y día a día va a estar armada la programación, de manera que ustedes van a ver qué es lo que está programado a las 4 de la tarde y a las 6 de la tarde.
2: Eso es maravilloso. Y bueno, otra pregunta... Es, ¿Cómo hicieron para el doblaje ahora? Porque ustedes hacen una cosa que es maravillosa mm. cuando no estamos en pandemia, claro, que es el doblaje en vivo, que yo muero de ganas porque me inviten un día de estos. ¿Cómo hicieron ahora, Lisette?
7: Pues igual se dobló, pero ahora se dobló en un estudio de grabación y los productores y distribuidores aceptaron que podíamos trabajarlo de esta manera. Se queda el audio original de la película ...en segundo plano... ...y siguen nuestros mismos... ...compañeros de doblaje participando... ...una gran diversidad de voces... ...que van a participar a lo largo del festival... ...y pues ahora lo que hicimos... ...fue entrar a una cabina de audio... ...esto lo hicimos con DPAPA... ...de y Mike Moreno... ...y la verdad es que... ...ha sido todo un gran reto... ...como está siendo todo un reto para todas y todos... ...en primera aclararnos... ...seguir colaborando... ...seguir con nuestros anhelos... Y con nuestros sueños y nuestros trabajos y pues hemos todas y todos buscado la mejor manera para poder eh, llevar a cabo esto, algunas voces se grabaron, algunos sí tuvieron que ir a la cabina de audio con obviamente con todas las condiciones ¿Medidas de seguridad? Este, y medidas de seguridad para que no pasara nada más y la verdad es que ha sido todo un, un gran trabajo que se ha realizado y que la verdad es que Espero que, que lo disfruten, espero que apoye porque la realidad es que lo más importante es que dejar las películas en esta plataforma para que las disfruten en tantas categorías como es el largometraje, el corto de ficción, el corto de animación, los documentales y también poder disfrutar del cine que las niñas y los niños hacen porque vamos a tener dos programaciones de cine hecho por niñas y niños de otros países y también comentarles que en la sección de documental tenemos dos programas de documentales con unas propuestas muy bonitas que sé que les van a encantar a las niñas y a los niños y aparte que vamos a aprender, siempre siempre aprendemos, este yo creo que este es un regalo a nuestros ojos, a nuestro corazón, a nuestra alma, a, a que este encierro y estos momentos que están siendo duros y sobre todo para las niñas y niños, que sabemos que está siendo muy pesado esto. Me parece que este es un gran regalo que, que, que hay que aprovechar, programarnos que hagan sus tareas para que en la tarde puedan disfrutar de un cine que de verdad difícilmente van a poder volver a, a ver.
2: Háblanos ahora un poco de los niños jurados que participan en esta edición 25 del Festival Internacional de Cine para Niños y No Tan Niños.
7: Pues mire están muy activos, ha sido también toda una experiencia para ellos porque anteriormente nos reuníamos dos semanas antes de que el festival se llevara a cabo en la Cineteca Nacional, que abría sus puertas, que asignaba una sala y que los niños de una manera muy profesional pues ven todos los materiales. En esta ocasión se está haciendo de manera virtual, son 20 niñas y niños que están entre las edades de los 7 a los 12 años y ellos tomaron un taller en el 20%, verano pues siempre tenemos nuestro taller presencial. Tuvimos unos talleres que impartimos de manera de manera virtual y que vamos a retomar porque nuestro interés es seguirlos acompañando y estos niños tomaron un taller de apreciación cinematográfica. Entonces es, es un jurado que está seccionado y van a estar cinco niños en cada una de las categorías y todos sí participaron en la calificación de la producción nacional. Están muy contentos, es otra manera de, de calificar. Lo estamos viendo a través de, pues, de una liga de Zoom, en donde tenemos las discusiones, las pláticas, las, las reflexiones. Y pues así es como hemos estado llevando a cabo esto. Y pues dentro de ocho días esperamos que el 18 de noviembre nos acompañen porque la ceremonia... De clausura se va a llevar a cabo a través del Facebook Live de La Matatena y los niños del jurado nos van a dar a conocer a los ganadores. Y yo les pido que estén muy atentos porque tenemos otras actividades más. Por ejemplo, también tenemos una rifa de cuatro bicicletas que otorgó Monk, que es un patrocinador. Y eso también es algo muy lindo, estemos muy atentos. Y tenemos otras actividades, vamos a tener un conversatorio el jueves, el jueves 19 a las cinco de la tarde, a través también del Facebook Live, porque vamos a platicar sobre una película, un largometraje que está en competencia que se llama Vinti, de Países Bajos y vamos a tener un conversatorio y aquí se pueden sumar otras niñas y otros niños más ellos van a poder ver Vinti, Vinti lo van a poder ver mmm, el martes 17 a las 6 de la tarde y el conversatorio que vamos a tener el jueves, van a estar los niños del jurado y va a ser como muy interesante platicar de la temática de migración y de mmm, la gran calidad de este largometraje tan lindo y entrañable porque el personaje de la niña Vinti es hermosísimo y vamos a tener el miércoles 18 a las once y media una plática que va dirigida a todos, pero también es como muy importante reflexionar. Está invitada Ana Camuñas. Ana es una especialista en eh, trabajar y promover e impulsar el cine desde, las primeras, desde la primera infancia, desde los niños que tienen entre 3, 4 y 5 años. Ella va a dar una charla sobre las pedagogías de cómo acercar a los niños. Pequeñitos a la imagen. Va a ser una charla muy linda. Vamos a tener ahí una recapitulación para ver algunos materiales de cine hecho en México.
2: Pues Lizeth Cotera, directora de la Matatena Asociación de Cine para Niños y Niñas, muchas gracias por compartir con nosotros esta información. Ya estamos todos super prendidos y deseosos de que sea mañana para comenzar a ver esta 25 edición del festival internacional de cine para niñas, niños y nota niños y sí. bueno ahora que aprovechar este tiempo que estamos en casa, divertirnos con ustedes y disfrutar de todo lo que prepararon para nosotros.
7: Pues sí, los esperamos, estamos este, te digo que aún triste poder este festejar e inaugurar este 25 festival y esperamos a los amigos y a las amigas de Hocus Pocus. Los, espero, los esperamos, nos va a dar mucho gusto que nos conectemos eh, por esta nueva vía y que más niñas y niños de otros estados de la República tengan la posibilidad de acceder al Festival Internacional de Cine para Niños y Notanitos.
2: Muchas gracias, Vicente, Mandamos un abrazo, caluroso.
0: Sí, sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam y en Facebook Hocus Pocus Unam.
2: Hocus Escuchas, apúrenle a hacer la tarea y no se pierdan la programación del Festival Internacional de Cine para Niños y Nota Niños. Mientras tanto, los invito a escuchar El Cometa de Cola Verde con Rita del Prado.
6: Cocodrilo sonambuló con su ropa en caperusa. Por caminar tan dormido chocó con una lechuza Lechuza andaba observando a las estrellas del cielo Cuando al pasar cocodrilo le tumbó los espejuelos Él siguió de largo pasito a paso sin despertar Mas doña lechuza quedó confusa sin pestañear ella con miopía la policía fue y le contó, creo que un cometa de cola verde aterrizó, creo que un cometa de cola verde aterrizó. Si pillaste mal averigua quién sabe de un cometa que dos chancletas le queden bien, si pillaste mal averigua bien. Así llegaban bomberos, científicos, periodistas queriendo hacerle primero a Lechuza la entrevista Y cuando más importante creía ser la sabionda apareció el cocodrilo que volvía de su ronda Ante tanta gente galantemente sin despertar recogió los lentes a la Lechuza y se fue a acostar a la de espejuelos bajo este cielo ya nunca más. Nadie le ha creído ni una palabra y todos en paz. Nadie le ha creído ni una palabra y todos en paz.
8: Electrónicos, he aprendido flauta, he cocinado, he hecho experimentos, he también hecho germinado, he montado un fuerte, también una verja, hay ejercicios, adiós.
0: Espas radios y centellas. Estás en Hocus Pocus.
2: Es tiempo de dar la bienvenida a Yare, una pequeña Joku escucha que hoy nos platica sobre caballos mitológicos. Vamos a escucharla.
9: Hola, soy Yare. Hoy te quiero hablar de los caballos mitológicos. Uno, los, los unicornios. unicornios. Los unicornios son caballos con un cuerno en espiral sobre su cabeza. La mayoría son blancos. Su figura no era como la conocemos, sino que era como la de un chivo, igual que su barba. Sus patas eran de antílope y su cola de león. Son mitológicos porque no hay pruebas científicas de que existieran. 2. El Pegaso. El Pegaso es un equino alado. Nació de la sangre de Medusa junto con su hermano Crisaor. Los dos tienen alas, pero es en lo único que se parecen, porque Crisaor tiene cuerpo de jabalí y Pegaso de caballo. 3. Centauro Es parte caballo y parte hombre. Nació del castigo de Itzion por enamorarse de la diosa Hera, esposa del dios Zeus, les encanta la adivinación y son buenos con el arco. ¿Por qué se les considera mágicos? Porque se creía que tenían poderes curativos, también larga vida o inmortalidad. Hoy en día, el que goza de más popularidad es el unicornio. ¿Y a ti qué caballo mitológico te gusta más? Para Hocus Pocus Yare.
10: De un unicornio azul. Si alguien sabe de él, le robo información, cien mil o un millón, yo pagaré. Yeah. con amor, un poco con verdad. Con su cuerno de añil pescaba una canción, saberla compartir era su vocación. Mi unicornio azul ayer se me perdió Y puede parecer Acaso una obsesión Pero no tengo más Que un unicornio azul Y aunque tuviera dos yo solo quiero aquel, cualquier información la pagaré. Mi unicornio azul se me ha perdido ayer. Se
0: De Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus Bajo Unam y en Facebook Hocus Pocus Unam.
2: Ángel Eduardo nos platica cómo vive las clases a distancia durante el confinamiento por la COVID-19. Hola, soy Ángel
1: Eduardo. Tengo 10 años y voy en quinto grado, pues mi experiencia en casa ha sido pues un poco desesperante, un poco no tan desesperante, pero a veces me enojo mucho al momento de hacer mis trabajos. También a veces no le entiendo a cosas y le digo a mi mamá que me ayude. A veces yo me estreso porque no es lo mismo que me expliquen en la escuela mi, mis trabajos y después hacer mi tarea conforme a eso a que me, que me expliquen en hojas. Yo tengo clases los martes y los jueves, de 9 am a 1 pm. Mis clases son por medio del internet por medio de Zoom. Ahí mi maestra nos enseña historia, español, matemáticas, ciencias naturales y geografía. También tengo clase esos mismos días de inglés
11: Get your bets down, and
1: y educación física. Podría tener clase los viernes, pero esas no me tocan a mí porque esas son de repaso. Yo... Lo, entre los días que no tengo clase y que y que terminan mis clases, me pongo a hacer mi tarea y ya si termino en, en el, antes del jueves o antes del viernes, tengo esos días libres para hacer lo que yo quiera. También veo la tele en, en algunos momentos como pausas de mi tarea. Yo en casa no me siento muy cómodo haciendo mis trabajos y mis clases porque me gustaría ir a la escuela, ver a mis compañeros y a mis amigos pero como estamos en cuarentena no se puede aunque a veces me estreso un poco recuerdo que ellos deben estar bien en sus casas y así ya no me estreso tanto yo casi no salgo y si tengo que salir uso mi cubrebocas y mi careta. También al llegar a casa me rocío con desinfectante y me pongo gel y me quito el cubrebocas. Y después de eso me voy a lavar las manos y me cambio los zapatos. Yo me estoy cuidando y cuidando a los demás para que pronto podamos regresar. Para Jocus Pocus, Ángel Eduardo.
0: ¡Chispas, rayos y centellas! ¡Estás en Jocus Pocus!
1: Dos vasos por la mañana justo después de despertar Activa órganos internos Ella los pone a trabajar 30 minutos antes de comer un, vaso de, un gran vaso de agua hay que beber La digestión facilitamos De lo que tú comiste ayer Ocho vasos al día
4: Bueno vaso de agua Este mismo va a ser el ritmo Ah ¿Te montas o qué? dos vasos por la mañana justo después de despertar activa órganos internos ahí ya los pone a trabajar 30 minutos antes de comer un vaso de agua hay que beber la digestión facilitamos de lo que tú comiste ayer y dice ocho vasos al día bien pero dame armonía ahora ocho vasos al día excelente como en general y uno antes del baño mantiene la línea, ya dura, bajará la presión sanguínea. Dos por la tarde de para refrescar, y uno que entrate después de entrenar. Un
5: gran vaso antes de ir a la cama,
4: lo cuando ya estés en pijama, va reduciéndote la tensión, evita infartos si y ataca el corazón. Ocho vasos al día, es lo que tienes que beber, y dice, ocho vasos al día, tu cuerpo lo va a
11: agradecer,
0: y todo bien. ¡Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam. Y en Facebook Hocus Pocus-Unam.
12: Hola, mi nombre es Joana. Tengo 7 años y hoy les voy a hablar sobre cómo me le he pasado en la cuarentena. Primero me dolían mucho las vacunas, pero luego aprendí que es mejor aguantarse a un piquetito chiquito y no sufrir una enfermedad más grave. Yo he aprendido muchas cosas, como me ha gustado más leer, me ha gustado más jugar, jugar con mi mascota, jugar con mi hermana... Me ha gustado cocinar, he valorado que hay que respetar a nuestros compañeros y familia. Extraño mucho a mis compañeros y maestras, pero yo ya me estoy acostumbrando a tener clases virtuales y si nos quedamos en casa, pronto podremos salir de esta enfermedad y volver a la escuela y visitar a nuestros amigos o compañeros. Es importante también tener nuestro cubrebocas bien y hacer ejercicio aunque sea en casa. Yo, por ejemplo, tomo mis clases virtuales de ballet y mi hermana toma de gimnasia para estarnos saludables. También hay que comer sano y tomarnos nuestras vitaminas y hay que dormir mucho para estar bien al otro día.
2: Este año no podremos hacer transmisión en vivo desde la fiesta de las ciencias y las humanidades, porque debido al confinamiento será virtual. Y aquí les traemos la invitación.
7: Hocus Pocus te invita a descubrir las actividades lúdicas, académicas, culturales y científicas que la UNAM tiene para ti.
2: Pues bien, Joco, escuchas. Hoy estamos con Raúl Torres Granada, él es co-coordinador general de la Fiesta de las Ciencias y Humanidades. ¿Y qué creen? Pues efectivamente nos va a contar sobre la octava edición de la Fiesta de Ciencias y Humanidades, solo que ahora es virtual. Cuéntanos Raúl. Hola, ¿qué tal Silvia?
4: Fíjate que me da mucho gusto hablar contigo y anunciar que efectivamente en esta ocasión vamos virtual. Cosa que nos emociona bastante porque esto nos da la posibilidad de llegar a más invitados, ¿no? A más público y eso nos emociona muchísimo. En esta ocasión vamos a tener más de 150 actividades, que son muchísimas, entonces estamos que brillamos de la emoción. Tenemos conversatorios, tenemos talleres, tenemos demostraciones, tenemos un evento que se llama Los Influencers de tu vida, donde tenemos invitarrazos. Por ejemplo, destaco a Julieta Fierro, a Toño Lascano, a Rodrigo Medellín, que es nada más y nada menos que el Batman mexicano, uh -huh. Estrella Burgos, Sergio de Regules, en fin, tenemos una cantidad de divulgadores y de gente que conoce de estos temas que además nos inspiran muchísimo, ¿no? Dentro de los talleres, te cuento que vamos a poder invitar y sobre todo a los peques, tenemos talleres de dinosaurios. Eh, tenemos talleres que involucran a la química, a la luz Entonces va a estar bastante, bastante bueno esto que vamos a armar
2: Bueno, ya sabemos que ahora va a ser virtual Nosotros Nos encanta Hocus Pocus ir a esta feria Desafortunadamente no vamos a estar de manera presencial en esta Pero por supuesto que queremos estar con ustedes en la fiesta Pero ¿cómo podemos conectarnos, Raúl? Sí, mira,
4: vamos a tener cuatro canales eh, principales donde se pueden conectar uno, todos son por Facebook, uno de ellos es la cuenta principal de divulgación de la Ciencia UNAM, la otra es Universum, la otra Museo de la Luz y finalmente Ciencia UNAM. En estos cuatro canales van a poder encontrar toda la oferta que tenemos preparados, van a poder encontrar estos conversatorios, los talleres, las demostraciones y eh, de cualquier manera pueden meterse al micrositio oficial de la fiesta que es dgdc.unam.mx diagonal la fiesta y ahí van a poder encontrar todas las actividades con sus respectivos canales, por ejemplo si yo quiero meterme al conversatorio que vamos a tener de la importancia de estudiar dinosaurios pues me meto a la página y checo qué día es a qué hora y por qué red va a salir de esta manera pues ya pueden organizar mucho mejor sus tiempos y definir a cuáles se quieren meter
2: es decir, que estos cuatro canales van a tener programación diferente.
4: Así es, sí, sí, sí. Es parte de lo que logramos desarrollar con esta oportunidad que se nos dio de salir virtual. Van a poder encontrar distintas actividades simultáneas. Es decir, a las 11 de la mañana, por DGDC, vamos a tener un conversatorio, por Universo, otro, por Museo de la Luz, otro, y por Ciencia, una motro. Entonces, pues realmente es, es una. Oferta muy, muy grande, y pues ya nada más está en manos de público decidir a dónde se conecta, ¿no? Digo, ojalá se pudiesen meter a todas, pero bueno, no es posible por el hecho de que tenemos muchísimas cosas al mismo tiempo. Sin embargo, pues sí pueden armar bien su, su agenda. Todo esto ocurre del 17 al 22 de noviembre. Es decir, ya estamos súper cerquita de comenzar, y bueno, pues nada más que elijan ¿no? sus actividades favoritas.
2: Ok, entonces nos vamos al micrositio de la fiesta y en la página de Universum y decidimos a cuál queremos ir. ¿Va a haber una inauguración en eh, donde van a participar las cuatro, los cuatro sitios? ¿Va a haber algún otro evento que involucre a los cuatro? ¿O todo el tiempo van a ser actividades diferenciadas?
4: Pues sí, en realidad eh, como tal tenemos pocos eventos que van a suceder al mismo tiempo. Eh, sin embargo, por ejemplo, destaco un y creo que esto nos va a gustar a, a muchísimas personas, se llama la ciencia de Star Wars. Esta plática va a suceder en simultáneo por el canal de divulgación y de Universum el sábado, ¿no? Por ejemplo, entonces es más bien que, que se metan a la página y chequen realmente cuáles son las que les interesa para poder establecer bien eh, pues su, su horario.
2: Y resulta, Raúl, que ya vi la programación y hay dos cosas que me encantan y que no puedo vivir sin ellas. Sin embargo, tendré que decidirme por una. ¿Después van a poder los interesados buscar en algún sitio la, los conversatorios, los talleres y todo lo que esta fiesta de ciencias y humanidades tiene para nosotros?
4: Sí, pues una de las ventajas que nos dan las plataformas de Facebook es que los videos se quedan registrados. Entonces, si por ejemplo nos queríamos eh, unir a un conversatorio y resulta que esa misma hora tenemos otro que nos interesa muchísimo, posteriormente regresamos al canal de Facebook por donde se transmitió y ahí lo buscamos en el historial de videos.
2: Cuéntanos cuál es tu actividad favorita que ya anotaste en tu agenda.
4: Uy, pues mira, una de las ventajas que, que he tenido al estar metido en todo esto es que ya me encariñé de absolutamente todas, ¿no? Pero me llama muchísimo la atención meterme a una plática donde se va a abordar el tema de los robots. Aquí nos van a contar, más allá de los robots, en la tecnología, en el arte, cómo han influido en la literatura, en la cultura... Entonces creo que esto está bastante padre. También me llama muchísimo la atención un conversatorio que se llama Te endulzaron el oído, que este trata de la fusión de música y matemáticas, no que son dos temas que, que a lo mejor de, de primera instancia no nos hacen tanto clic. Sin embargo, cuando nos ponemos a, a reflexionar, pues tiene todo el sentido del mundo no y, y nos damos cuenta que las matemáticas, más allá de hacernos sacar un 10 en la escuela, sirven en cosas tan básicas como es la música, que creo que es algo que nos gusta a todas las personas. Eh, también podremos eh, saber del cambio climático, eh, podremos tener otro conversatorio sobre la salud emocional, que creo que es algo muy, muy importante hoy en día, de por sí, en nuestra vida diaria es, es básica. Sin embargo, por el tema del confinamiento, creo que es eh, bastante valioso ¿no? estar ahí presentes para escuchar qué tienen las y los investigadores que decirnos respecto a este tema. Entonces, pues estos son los mis consentidos, por decirlo de alguna manera, y los invito a que se metan a estos y a que chequen todo, porque seguramente van a encontrar un, un mundo de, de oferta.
2: Seguramente, ya sabemos que es del 17 al 22 de noviembre, pero no nos has dicho en qué horarios.
4: Sí es cierto, pequeño detalle, ¿verdad?, pues mira, los conversatorios los vamos a poder encontrar en cuatro horarios. A las 11 de la mañana, a la una de la tarde, a las 4 y a las 6 de la tarde. Los talleres eh, están salpicados, por decirlo de alguna manera, pero los encuentran entre doce, eh, quince del mediodía, las 2 de la tarde... Las tres, ahí es cuestión de verdad que le, que le chequen, porque afortunadamente también hemos recibido una respuesta súper padre por parte de los talleristas, ¿no? Que hacen una labor maravillosa, entonces dijeron a nosotros, denos los horarios que se nos acomoden, que se les acomoden, perdón. Entonces logramos ajustarlos ahí, este y más bien pues es cuestión de que le chequen, ¿no? En, en cuestión de los talleres, que van un poquito más salpicados pero si no, a las 11, a la 1, a las 4 y a las 6, seguro encuentran algo.
2: Wow, Pues ya nos antojaste. Repítenos, por favor, las redes sociales en las que vamos a poder disfrutar de esta octava edición de la Fiesta de las Ciencias y Humanidades.
4: Claro que sí. Tenemos las cuatro redes eh, sociales, que son el Facebook de Divulgación de la Ciencia UNAM, Universum, Museo de la Luz y Ciencia UNAM. También contamos con el micrositio que es DGDC.unam.mx, diagonal la fiesta y ahí van a encontrar absolutamente toda la información. Cualquier pregunta que tengan, de verdad no duden en escribirnos. Eh, nuestros community managers están súper emocionados y muy puestos de resolver cualquier duda. Eh, pero bueno, aquí está toda la información que les podemos proporcionar.
2: Pues ya estamos encantados. Estamos a tres días prácticamente de que comience esta divertida fiesta y bueno, Raúl, ¿tú jalas o qué? Yo jalo, por supuesto que jalo. ¿Tú, Silvia? Jalo. Pues vamos todos a conectarnos del 17 al 22 de noviembre en esta edición virtual, esta octava edición de la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades, que cuenta con esta posibilidad de llegar a mucha más gente y que esperemos que el próximo año ya podamos estar ahí cerquita de ustedes y transmitir en vivo desde la novena edición.
4: Exacto, seguramente así va a ser Silvia y nos las vamos a pasar súper bien, ya sea presencial en su momento y ahorita segurísimo, va a ser un fiesto, no, no, no.
2: Pues vámonos todos a la fiesta, muchísimas gracias Raúl por compartir con el público de Hocus Pocus y ahí estaremos todos en la fiesta de las ciencias y las humanidades.
4: Muchas gracias a ti, muchas gracias a todas y todos los que ahorita nos escucharon y ahí los esperamos con todo el gusto del mundo.
0: Vamos todos. Gracias Chispas, radios y centellas Estás en Hocus Pocus
2: ¿Les gusta el origami? Dani nos trae una padrísima nota al respecto Paren oreja
8: Hola, soy Daniel Y les quiero platicar del origami el origen de esta palabra proviene de los vocablos japoneses. Ori que significa doblar y kami que significa papel. El arte de doblar papel se originó en China, alrededor del siglo I Cristo y llegó a Japón en el siglo VI. Este arte de doblar papel... ...se integró en la tradición japonesa... ...al principio solo se practicaba en la ceremonia de la nobleza... ...pues el papel era muy caro y ellos solo los podían comprar... ...en el siglo XVI el papel se volvió más barato... ...y entonces la gente lo podía utilizar más... ...fue llevado a Europa en el siglo VIII... ...con la conquista árabe, que llevaba esclavos chinos. Posteriormente, el origami volvió a ser descubierto por los mercaderes... ...que recorrían la ruta de la seda, como Marco Polo en el siglo XIII. Esos mercaderes trajeron a Japón papel de color, y ahí no se conocía... ...y les gustó tanto que se volvió popular... El primer libro de origami que se conoce se escribió en 1797. Eso fue hace mucho tiempo. El autor Miguel de Unamuno que trajo el origami a América en 1930. Akira Yoshi Sawa, el genio del origami, ha hecho más de 50.000 libros. Trabajos. Es considerado el iniciador de una nueva era del origami. Inventó una simbología para escribir libros de origami. También inventó el doblez en húmedo. Muchos matemáticos estudian el origami. Usan computadoras para hacer modelos y diseños súper complejos. Se considera bueno que los niños estudien origami porque favorece la concentración y la atención y fomenta la creatividad. Les recomiendo hacer origami en familia. ¡Súbanos sus fotos! ¡Reporto para Hocus Pocus, Daniel Chao!
0: ¡Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam. Y en Facebook, Hocus Pocus Unam. Hola, soy Yetsali
8: Vanessa. Tengo seis años y hoy les voy a contar cómo me he sentido durante el COVID. Pues me he sentido normal, pero aburrida porque ya no puedo ir a mi escuela, conocer mi nueva escuela, porque voy a la primaria y no he conocido a mis amiguitos, a mi maestra, y no he ido a la escuela.
11: Que vivan los cuentos, que vivan los cuentos, que vivan los cuentos, que vivan los cuentos, que dan emoción a mi corazón, que vivan los cuentos. Si me siento triste o si estoy contento, un libro de cuentos viene a mi encuentro, que Los cuentos, que vivan los cuentos, que dan emoción a mi corazón, que vivan los cuentos. En tardes de lluvia, o en noches de miedo, mi libro de cuentos, me brinda consuelo. Que vivan los cuentos, que vivan los cuentos, que vivan los cuentos, que vivan los cuentos mi corazón que viva los cuentos 1 2 3 4 y 5 y 6 y siete y 8 que vivan los cuentos que vivan los cuentos que viva los, los cuentos que viva los cuentos que viva los cuentos qué tan emociona mi corazón razón. que viva los cuentos
2: llegado al final de este padrísimo Hocus Pocus. No olviden sintonizarnos la siguiente semana para disfrutar de más música y diversión. Yo soy Silvia y me despido de ustedes con un sonoro beso.
0: Radio Unam presentó
3: Hocus Pocus.
0: El espacio donde las niñas y los niños usan la magia de su imaginación.